0: Hola, ¿qué tal amigos? Feliz viernes. Qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes en este programa, los libros de Lina. Y hoy tenemos un gran programa. No se lo pueden perder porque estaremos hablando de nuestro libro de Alice Munro, Mi Vida Querida. El libro que estamos leyendo en todo este mes de febrero de La canadiense Alice Munro, nuestro premio Nobel de Literatura 2013. Esta, esta escritora que tanto nos ha cautivado con sus relatos cortos, ella es la primera mujer canadiense recibida recibir el premio Nobel de Literatura y indiscutiblemente es una de las plumas más brillantes de la lengua inglesa. Así que no se pueden perder porque hoy hablaremos de este libro. Para todos los que nos han estado siguiendo en este reto lector Mood TV 2000, digo, 2020, por favor no se lo pierdan y no dejen de hacernos sus comentarios. ¿Qué les ha parecido el, el libro? ¿Cuál ha sido su relato favorito? ¿Qué les mueve? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha eh, llevado a, a reflexión? Porque indiscutiblemente este es un libro que te lleva mucho a la reflexión. Hoy hablaremos de mi vida querida. Y amigos, también en este mes del amor y la amistad, no queríamos concluir sin, sin traer aquí un tema que yo creo que es fundamental, el tema del amor. ¿Cómo amamos? ¿Cómo quisiéramos ser amados? ¿Acaso hemos aprendido a bien amar? No se lo pueden perder, este programa, porque hoy hablaremos de un libro, Tus Modelos del Amor. Y está aquí con nosotros una súper especialista. Así que no se lo pierdan. Acuérdense de seguirnos por todas nuestras redes, por Facebook, Instagram, YouTube, Daily Motion Y si no tienen oportunidad de vernos en vivo, acuérdense que están nuestros podcasts por Spotify, que pueden seguir a, tra a través de todas las redes de Mood TV. No se lo pierdan. Acompáñenos. Amigos, y como les comentaba, hoy vamos a hablar un poco de este libro, de Alice Munro, Mi vida querida. Y quiero comentarles que para mí ha sido una experiencia diferente leer este libro. Eh, para empezar, ha sido un libro, como les comentaba, de 14 cuentos cortos, 14 relatos breves. Pero quiero decirles que he tenido que leerlo poco a poquito, despacito. Algo inusual en mí porque generalmente cuando yo encuentro un libro que me encanta o que me atrapa, no puedo dejar de leerlo y, y, y se vuelve una cosa así como irracional porque no puedo dejarlo. Sin embargo, este libro de mi vida querida, sí he tenido que terminar un relato y dejar el libro un poco para digerirlo porque... El tema central de este eh, conjunto de, de relatos es el tema del amor, de cómo el amor nos está acechando en el, en, desde el pasado, pero cómo también nos está esperando abrazar desde el futuro. Y una cosa que es muy característica de, de, este, de este libro son el reflejo de una vida cotidiana. Eh, Alice Munro, a través de este libro, nos cuenta porque el contexto, todo, todo, todos los relatos eh, eh, se desarrollan en un contexto rural, en, la, en un Canadá, de por ahí de la, en la temporada de la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión. Entonces, como ustedes comprenderán, era un Canadá totalmente diferente al Canadá que tenemos hoy, bogante, desarrollado, precioso. Era un Canadá un poco sombrío, un Canadá con ausencia muy fuerte de los hombres pues estaban en la guerra y, y Alice Munro nos relata esta parte como muy rural de Canadá porque cada uno de sus relatos está contado desde distintas comunidades o pueblos aledaños a, a las grandes ciudades y nos permite ver mmm, cómo era la vida en esos lugares cómo eran las costumbres, qué comían, cómo olía cómo era el paisaje y de verdad desde que empiezas a leer el primer relato puedes sentir el frío, el frío que te cala los huesos porque, porque, porque a lo mejor los, los protagonistas nos están contando también un poco de esto. Otra de las características que, que encontré yo en, en el libro sí son cuentos en donde hay mucho detalle, mucha descripción, es muy, un libro muy descriptivo, y una de las cosas más importantes que yo observé es que Alice lo que hace es toma pequeños fragmentos de la vida cotidiana y los empieza a tejer con historias, con diálogos, con personajes de la vida ordinaria, pero que se, se quedan en ese fragmento, en ese espacio de un espacio corto de tiempo en donde nos cuenta una historia, pero de pronto viene ese vuelco del destino en donde cambian de giro y los finales de pronto resultan totalmente inesperados eh, resultan muy abiertos y es por eso que es un libro que yo digo que si sí hay que leer poco a poquito pausadito porque aunque la historia aparentemente no haya sido la gran historia generalmente te deja durante a lo mejor horas digiriendo como toda la reflexión de lo que hubo atrás. Y esa parte yo creo que es como eh, la gran virtud de este libro o la gran virtud que yo le encontré. Porque reflexionando, deteniéndome a cada historia eh, y reflexionando cómo fue que la vida dio esos giros inesperados y de pronto llegó ese final que jamás me esperaba en cada una de las historias, eso me fue llevando a reflexionar en mi propia vida, en mis propias circunstancias también reflexionaba cómo de pronto eh, a veces eh, nos quejamos de que la vida es muy eh, rutinaria y, y, y decimos como a veces la frase de que me siento atrapada en esta rutina, pero no necesariamente tiene que ser algo malo, o sea, finalmente eh, ese continuo en la vida nos va dando como límites, nos va dando como pausas, y cuando llegan estos acontecimientos extraordinarios que son los que nos marcan la vida y que, si nosotros contáramos, tuviéramos la posibilidad de contar nuestra historia, sería algo así como esto, un libro de fragmentos, de cuentos cortos, de, de las cosas más importantes de nuestra vida, en donde lo cotidiano ¡pac! de pronto se rompe por situaciones extraordinarias y de cómo cómo, cómo enfrentamos esto. Entonces, de pronto nos encontramos con, con relatos, digo, no quisiera eh, eh, relatarles porque no quiero echarles a perder también a nuestros amigos del reto lector, que todavía están leyendo el libro, eh, algunos de los, de los cuentos. Pero sí, de pronto nos encontramos con historias como, por recordar alguna, ahorita recuerdo una, una maestra que viaja a una población rural en, 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 en Ontario y encuentra por ahí a un doctor del cual se enamora, y, y empiezan a tejer toda una relación eh, diferente, distinta, y están planeando en casarse, y todo está eh, pues encaminado a, a, a este casamiento y todo, y de pronto hay un cambio de, hay un cambio de rumbo, y, y decide dejarla, y la abandona, y entonces ella regresa a su vida, a Toronto pero se queda todo, esta, todo este tiempo pensando qué pasó, o sea, por qué ese cambio de giro, y, si, y todo el tiempo está obsesionada con que quiere volver a ver a este doctor que, que fue su gran amor y que nunca entendió el por qué la enamoró y luego de pronto la, prácticamente la votó, y siempre estaba pensando que algún día lo iba a encontrar, y ese día llega, un día cruzando una avenida, va con su esposo después de una discusión, y de pronto... En contrasentido a ella, en medio de una, una gran multitud de gente, se lo encuentra de frente y se miran por un instante y es una mirada sin palabras en donde ella le grita, ¿qué pasó? ¿por qué? y él de pronto le dice, ¿cómo estás? y ella le contesta, feliz, pues por decirle algo, pero en realidad se da cuenta que el amor y todo lo que ella siente está intacto a pesar de los años y de pronto, ahí, ahí corta el cuento y dices, ¿qué pasó? ¿Cómo? Y luego, ¿qué sigue? O sea, pero sí te, te hace como mucha reflexión. Entonces, yo les invito a leer el libro. Realmente es algo diferente. Creo que Alice Munro, no por nada, fue merecedora a este Premio Nobel de Literatura 2013. Eh, se ha mantenido fiel. No es el único libro. De hecho, eh, algo que les quisiera comentar es que. Toda la colección de libros de Alice Munro son bajo, la, bajo el mismo esquema, colecciones de cuentos cortos, y eso que a, esa fórmula que ella ha aprendido muy bien de extraer fragmentos de la vida y presentarlos y llevarnos a esa reflexión y a digerir como esas historias, esa fórmula le ha funcionado maravillosamente y la ha repetido una y otra vez en cada uno de sus libros y eso la han llevado a ser la escritora que soy, premio nobel de literatura 2013 así que amigos no se lo pueden perder a quienes nos han estado siguiendo en este reto lector por favor háganos sus comentarios qué les ha parecido, les gustó, no les gustó lo recomendarían y con esto vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar con nuestro tema central del día de hoy que es tus modelos del amor regresamos, no se vayan Amigos, estamos aquí de regreso en los libros de Lima, de Lina. Y como les dije, Lima, ya me cambié el nombre. Como les dije, hoy tenemos un programa espectacular. En este mes del amor y la amistad, creo que era algo muy importante hablar del amor. Y es que el amor es la fuerza más grande del universo, lo que mueve todo. Creo que si alguna lección tuviéramos que aprender en esta vida es justamente a amar. ¿Y tú cómo estás amando? ¿Qué tanto has aprendido la lección del amor? ¿Cómo te gustaría que te amen? ¿Sabes amar? Hoy el día de hoy vamos a hablar de un gran libro que se llama Tus modelos del amor, escrito magistralmente por Carla Lara. Y este libro, sin, sin importar, de verdad los invito, porque sin importar si eres un hombre o mujer, si estás casado, soltero, divorciado, quedado, viudo... Eh, sin importar tu preferencia sexual o tu inclinación, sin importar, este es un libro que nos atañe a todos. Es un libro que es una guía. Y para hablarnos de él, qué mejor que la invitada que tenemos el día de hoy, que es Carlita Lara, la escritora de este <risa> libro, a la cual le doy la más cordial bienvenida, Carlita. De verdad, estamos felices, felices de tenerte aquí. Eh, Muchísimas gracias, gracias. Gracias, No, gracias a ti por el espacio. Me gusta mucho
1: estar aquí. Gracias. Y
0: bueno, yo quisiera comentarles de Carlita. Carlita eh, Lara es escritora mexicana, es conferencista, especialista en desarrollo personal, es una apasionada conductora, de una apasionada de la conducta humana y del crecimiento personal. Eh, tiene especialidad en ciencias de la felicidad y ha hecho mucho hincapié también. En, en todo lo que tiene que ver con temas de inteligencia emocional y social. Eh, ella tiene un máster en PNL, Programación Neurolingüística, y es una fiel creyente eh, de que el mundo puede ser un mejor lugar si cada individuo descubre su verdadero potencial. Actualmente combina la escritura eh, entre, que escribe, entre que está escribiendo y está dando talleres, conferencias, y es coach, coach profesional, coach, coach de vida. Y ha escrito, yo de verdad me siento muy honrada de, de tenerla aquí el día de hoy en los libros de Lina, porque veía que el libro está recién salidito del horno. Recién. Es, justamente... es su primera impresión. Exacto. Eh, de verdad, amigos, eh, yo se lo decía a Carlita aquí antes de entrar al aire, que estoy impresionada con este libro. Es una guía maravillosa, es una... Una compilación súper documentada, súper documentada, pero sobre todo escrita desde el corazón. Carlita, platícanos un poquito de, de este libro.
1: Bueno, todo surge porque hace aproximadamente 10 años empecé a trabajar en temas de coaching personal y haciendo coaching de vida. En realidad es que mi plan nunca fue dedicarme a hacer temas con parejas, nunca iba por ahí mi tirada... Pero consistentemente pasaba que venían a hablarme de su vida profesional o de los objetivos que tenían y por ahí llegaban en una sesión verdaderamente tronados diciéndome, ¿te puedo traer a mi novia? ¿O te puedo traer a mi novio? Es que estamos mal y es que eso no me deja concentrarme. Entonces vi que por ahí había un área de oportunidad importante y empecé a trasladarme al estudio de eh, la, la estrategia de cómo trabajar con parejas. Entonces empezaron a venir parejas a consulta y yo lo que veía sistemáticamente... Eran personas que entraban y entonces escuchaba a ambos y la información era la misma. Es que estar conmigo es súper fácil, pero es que él... y venía una serie de quejas. Y cuando le pasábamos la palabra a él, él decía, no, es que yo siempre trato de complacerla. Estar conmigo es fácil, pero es que ella... y venían una serie de quejas. Entonces me di cuenta que eso ocurría sistemáticamente en todas las sesiones que yo estaba. Y empecé a darme cuenta que en realidad, pues todos tenemos una forma de amar que es única, que es peculiar. Entonces, este libro se llama Tus modelos del amor porque somos 7.5 mil millones de personas en el mundo y hay 7.5 mil millones de formas de amar. La cosa es que tenemos estas ideas y estas expectativas esperando que el otro sepa exactamente lo que queremos, cómo lo queremos, cuándo lo queremos, las formas, los modos, los tiempos. Y eso nos genera mucha frustración. Porque tenemos como todas estas ideas que nos dicen, si me amas, vas a saber lo que quiero. Claro. Y pues vamos teniendo experiencias en la vida que nos demuestran que eso es falso. Pero estamos tan aferrados a esas creencias que nos vamos encontronando, ¿no? Todo el tiempo con pared. Y eso nos va rompiendo un poco. Porque la ruptura de las relaciones de pareja, mira, aunque no sean las relaciones más lindas, siempre que hay una ruptura hay dolor. Claro. Y entonces llegamos a la siguiente experiencia con esta sensación de, ¿valdrá la pena arriesgarme y abrirme? Y entonces nos empezamos a acercar a la experiencia de pareja con miedo. Y el miedo y el amor son energías de carga completamente opuesta. Donde hay miedo, no puede caber el amor. Y entonces eso nos va desgastando más y nos va separando más de esa experiencia tan linda. Entonces, de ahí surge todo esto, de ver a las personas como tan confundidas, con tantas ganas de amar, pero sin tener una sola
0: pauta de por dónde empezar a hacer Y fíjense que, como bien nos dice Carlita, yo de verdad desde que abrí el libro, desde el prólogo, desde el prólogo, desde el prólogo yo pude observar esta generosa invitación a conocer, a aprender y entender ¿Qué es el amor y dónde estamos pa parados al respecto? Porque mucho hablamos de eso y es, es como la fuerza que mueve el universo. ¿Pero qué tanto sabemos hacer? Entonces, la verdad es que sí, arranqué la lectura de este libro y vi, y vi que tenías como dos conceptos muy, muy importantes en el, en el inicio, que era como el tema del amor propio. Sí, el amor propio. El amor propio, propio y, y el tema de las energías sexuales. No, Exacto. ¿qué, qué, ¿qué hay con esto Carlita? Bueno, el, el amor
1: propio es es una, es una un lugar muy recurrente en todos los libros que hablan de desarrollo personal no amate y entonces todo se va a acomodar en tu vida y uno dice listo ya me amo, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? no Porque decimos, pues es que ámate mucho. Sí, pero ¿cómo le hace uno para amarse? O sea, en la primaria debería de haber amor propio uno dos tres cuatro cinco seis Pero como no es así, digo, gracias a eso es que yo tengo trabajo, ¿no? Pero es terrible. Porque llegamos a esta vida adulta sin tener un mecanismo, una pauta de cómo amarnos. Entonces, en el libro la propuesta es una serie de ejercicios y de preguntas que te lleven a observarte, a conocerte y a reflexionar acerca de ti de qué piensas, cómo lo piensas y por qué lo piensas y a partir de eso empezar a conocerte. Yo parto de un principio básico, cuando tú te enamoras de otra persona es porque pasas tiempo con la otra persona y entonces empiezas a escuchar qué piensa y empiezas a ver cómo hace las cosas y entonces vas desmenuzando la personalidad del otro y entonces te enganchas. Lo mismo es para enamorarnos de nosotros mismos, primer paso tienes que pasar tiempo contigo. Entonces, a todas las personas que dicen, ay, no, a mí no me gusta estar solo o sola, alto, ¿no? Pausa, porque ese es el primer paso para amarte. Eh, el segundo paso es que empieces a descubrirte y a cuestionarte, a observar, a salir de este modo automático en el que estamos todos los días, que vamos tan rápido, pero que no nos detenemos a decir, ¿cómo me siento? Estamos tan desconectados de nuestras propias emociones pero esperamos que el otro se conecte con ellas. Entonces se vuelve como una cadena bastante Hay mucha interferencia. Hay mucha interferencia. Tal cual. Hay, hay mucho caos al momento de conectarnos con el otro. Entonces, el primer paso es conócete, pasa tiempo contigo. Y de hecho, uno de los primeros ejercicios que hay en el libro es una cita contigo. Y te doy exactamente cuáles son los pasos que tienes que seguir para ir a una cita contigo. Y es desde a, a reserva en un lugar bonito. Vístete bien, o sea, llévate de cita a ti. Entonces es una experiencia que a veces decimos, ay no, qué susto. ¿Y qué van a decir los demás? ¿no? Y cuando tú llegas al restaurante de pronto y entonces haces el ejercicio y estás ahí sentada toda linda, se te quedan viendo con tristeza los meseros así de pobre la dejaron plantada. Pero no, estás de cita contigo y entonces cuando ven que pides comida rica y que te la estás pasando bien, entonces la gente te voltea a ver bastante con extrañeza, pero tú empiezas a adquirir este lugar de sentirte cómoda, confiada, a gusto, estando contigo y entonces se vuelve un imán para las personas, porque las personas dicen que interesante. ¿Qué hace? ¡Exacto! Porque empiezas a conocerte, a descubrirte, a cuidarte, a cultivarte, ¿no? Te vuelves un faro. Exactamente. ¿Cuántas veces nos pasa que tenemos ganas en la vida de ir a una exposición porque la hemos esperado años, pero no hay con quién ir? Y entonces no vamos. ¿Qué tipo de pensamiento ridículo es ese? Si quieres ir, ve,
0: llévate a ti a esos lugares. Fíjate que yo te quiero comentar, o sea, sí. yo, yo, yo tengo ya varios años casada, considero que tengo una muy buena relación, y sin embargo, cuando llegué a ese punto, me descubrí ¿Sí? y, 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 y según yo me considero alguien que trabaja en sí misma, que, que, que se quiere, que se cuida. Y sin embargo, me descubrí que hay muchas ocasiones, sobre todo, por ejemplo, ese tema que tú contaste, eh, cuentas aquí en el libro y que mencionaste ahorita. Quiero ir a una exposición, pero si de pronto a mi esposo no le interesa o no quiere, he dejado perder muchísimo. Claro, y,
1: y además es que nos pasa algo. O sea. Nos apachurra terrible que la persona con la que estamos no le interese nuestras cosas, pero ¿por qué diantres? O sea, si no le interesa, no tiene por qué interesarle, porque seguimos siendo individuos, entonces tenemos que darnos esos permisos de decir, respeto que no te guste, o sea, déjame en la puerta y yo entro y a la salida nos vamos a cenar, no pasa nada, o sea... Podemos darnos esos espacios y esos tiempos, pero no tenemos esas costumbres y pensamos que eso está mal y pensamos que si no lo hacemos todo juntos, entonces no me amas lo suficiente. Y entonces ahí se va rompiendo bastante. Claro. Porque ¿Qué pasa si en este caso tu esposo dice, bueno, ay, sí, ok, vamos? Entonces llegas a la exposición feliz y lo ves que está de malas. Entonces dices, ¿pero por qué estás de malas? Pues Porque no quería venir pero me obligaste. No, pues entonces ya vámonos. Entonces, en lugar de que sea una experiencia linda, se vuelve una experiencia terrible. ¿Por qué hacemos eso?
0: No. Claro. No. Va vamos a darnos el espacio. Fomentar nuestros espacios, libertad. Sí. A mí me gusta ir, pues me voy. Vamos, ¿no? sí. Y sí. a ti te gustan otras cosas, pues ve, ¿no? ¿Cuántas veces Adelante. Es este lugar de...? Ahora que del Super
1: Bowl y todas estas cosas, ¿no? Que a lo mejor a una de las dos partes no les gusta, pero ahí las ves que están sentados como nada más acompañando con esta cara, ¿no? Tiesa de palo que dices, es mejor no hacerlo. Claro. Que estar de malas. Claro, totalmente. ¿No? Y tenemos que darnos esos espacios. Entonces, sí, sí definitivamente la, una de las líneas o de los hilos conductores del libro es esta idea de amor propio. Tienes que amarte porque no puedes dar algo que no tienes. Si tú no te amas las relaciones en las que vas a caer consistentemente
0: van a acabar mal. Amigos, quiero comentarles que este es un libro súper didáctico, súper bien documentado, y también yo le decía a Carlita que no hay una sola página, una sola página que esté de más. Todo, todo, verdaderamente, cada frase, de hecho está lleno de frases súper impactantes que te simbran, sí. te simbran verdaderamente. Entonces... Eh, yo quisiera que nos comentaras, porque a mí me llamó muchísimo la atención, un tema que tú tratas que habla sobre las energías sexuales. Sí,
1: sí, sí. Eh, todas las personas tenemos las dos energías. Tenemos energía sexual masculina y energía sexual femenina. Eso equivale al día, noche, luz y sombra, yin y yang, positivo, negativo. Todos tenemos esas dos partes adentro. Entonces, cada una de estas energías sexuales cumple con una función en la vida. Energía masculina, como es? La energía masculina es práctica, es directa, es resolutiva, es determinante, es, es individual, ¿no? Es enfocada. La energía femenina es libre, es fluida, es creativa, es suave, es, eh, es mucho más juguetona. Eh, para nada es enfocada, es bastante dispersa. Entonces... El objetivo en las relaciones de pareja es que siempre exista esta polaridad. Necesariamente eh, debe haber una energía masculina y una energía femenina. No importa si son hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre. En todas las relaciones necesita haber polaridad. Porque la polaridad es lo que genera atracción. Y la atracción es lo que genera que exista intimidad en las parejas. Primer principio. Lo único que hace diferente a una relación de amistad muy profunda de una pareja es la intimidad. Pero la intimidad se pierde cuando no hay polaridad. ¿Cuándo se va perdiendo la polaridad? Cuando estamos en la relación de pareja, en donde llegamos a este punto de decir, ay no, yo ya no le voy a decir nada con tal de no pelear. Entonces nos volvemos completamente complacientes con el otro y dejamos que nuestra energía se vaya a cualquier lado, entonces las dos energías están tan equilibradas que ya no hay intercambio, ya no hay polaridad, y entonces las parejas dejan de tener intimidad y piensan que es normal, porque a todo el mundo le pasa y dicen, no bueno, pero ya después de 10 años, pues ya qué, no, ya, qué, ya. <risa> no, claro que no, eso no es normal, eso no debería pasar y no deberíamos conformarnos con eso, o sea, al final la experiencia sexual en nuestra vida es algo muy importante, muy importante. Entonces, no debemos decir, bueno, pues por lo menos ya estamos juntos y somos compañeros de vida. Pues sí, pero tóquense, bésense, abrácense, ríanse, ¿no? Eh, entonces, bueno, a, me, me pasé mucho tiempo dándole vueltas a estos conceptos de energía femenina y energía masculina. Porque además generan eh, muchas complicaciones, ¿no? Eh, en, en las dinámicas de la pareja. Porque pasa esto, eh, de pronto un hombre y una mujer vienen a sesión y les digo, vamos a hacer un ejercicio. Y entonces pongo en el pizarrón cinco colores. Pongo verde, azul, amarillo, rojo, negro. Y les digo a los dos, escojan un color. Entonces él inmediatamente dice, verde. Ok, y le digo a ella, escoge un color. Me dice, ay, el que estoy pensando o el que estoy sintiendo. Y entonces la voltea a ver como, ¿qué...? Y le digo, eso es pensamiento mágico, o sea, estamos tan en este lugar de, de, cre de crear, de descubrir, de hacer, que entonces se vuelve a veces bastante complicado en términos de comunicación, porque es este lugar de, ¿me amas? Sí, ¿cuánto? Mucho, ¿cómo me amas? Pues así, te amo, ya, te amo, ¿no? Pero es este lugar mágico, femenino, de todo el tiempo estar como queriendo descubrir, y de todo el tiempo estar como en este lugar fluido, que a veces nos hace buscar respuestas inexistentes. Claro. Y que nos lleva a este lugar de querer que el otro sea un adivino, ¿no? O que se convierta en Benedetti para recitarnos el amor que siente, y entonces se vuelve bastante, bastante complicado.
0: Claro, claro. No, no, no. Súper interesante. Amigos, queremos agradecer a todos los que nos siguen el día de hoy por nuestras redes. Muchas gracias a Eddie Jaimes y Yanira Gómez, que nos ve siempre desde de España. Yani, que nos está siguiendo en, en este reto lector MUT TV 2020, nos comenta acerca del libro de Alice Munro, que dice que el libro de este mes ha sido una continua sensación de querer saber cómo terminan las historias y empatizar con algunos personajes, pero sobre todo con las sensaciones. Yanni nos dice, he llorado, sobre todo en uno. Lo estoy terminando de leer por segunda vez y se ve cada vez de otra forma cada relato. Eh, Pau Bravo, Pau Green dice... Que muchas felicidades, que eres una gran escritora. Gracias. A nuestro escritor también, amigo aquí de Mutevi Galindo. Te agradecemos mucho, Galindo Aldama, que nos está viendo y que te felicita también por el, por el programa y por el tema. A, a, a Grisel Villafaña, eh, también nos, nos está viendo el día de hoy y, y le encanta el tema. Amigos, muchísimas gracias por seguirnos. Gracias. Y bueno, eh, sí quisiera hacer un comentario respecto al libro. quien piense que este es un libro...? como una receta rápida para encontrar el amor, no es así no es así es, es verdaderamente un libro que te va guiando que te va dando una pauta, como yo les dije, eh, les dije es un libro súper didáctico que te va llevando de la mano de una manera increíble y para regresar y profundizar un poquito más en este tema, vamos a hacer una pausa, no se lo pueden perder porque lo que viene les va a encantar Regresamos. Amigos, este libro de tus modelos del amor es un libro infinitamente actual, sobre todo hoy en día en donde la mujer... ...ha cobrado una fuerza impresionante... ...todo este movimiento que no es solo en México... ...es un movimiento mundial... ...en donde la mujer cada vez va ganando más espacios... ...cada vez va cobrando más fuerza... ...y habla aquí Carla... ...nos habla de esta mujer fuerte, empoderada que decide abrazar como su profesión, pero de pronto hay este conflicto con, con el tema de la vida personal, la vida familiar, esta decisión de si me dedico a ser una mujer exitosa en la parte empresarial o de negocios o qué sé yo, o me dedico a, a lo tradicional que es la vida familiar, el cuidado de los hijos, el esposo. Y como les decía, hoy con todo este tema de empoderamiento de la mujer, Carlita nos habla de esta mujer alfa, esta mujer empoderada. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Carlita?
1: Eh, es es una nueva figura. Llevamos a lo mejor un par de décadas, ¿no? Dándonos este permiso y este espacio como mujeres de salir, de ser profesionistas, de dedicarnos de verdad a lo que nos gusta. Eh, y esto nos ha llevado mucho a conectarnos con nuestra energía masculina, ¿no? Eh, finalmente... Tenemos que ser más enfocadas, tenemos que resolver, tenemos que tomar las cosas en nuestras manos para poder desarrollarnos a nivel profesional. La cosa es que hay una línea muy delgada entre ser una mujer alfa, exitosa, que te dedicas a tu carrera, y ser una mujer que se pasa de tu este, ¿no? Y entonces <risa> empieza a generar problemas en tus relaciones de pareja. Eh, Pasó de manera muy consistente también en las sesiones. Venían y llegaban y llegaban mujeres diciéndome, es que me va súper bien en el trabajo, cada vez me va mejor, pero yo creo que hay algo que está mal en mí. ¿Qué pasa? No? Es que los hombres como que no, como que me tienen miedo, ¿no? O venía otra historia que decía, conozco a hombres que todo el tiempo están llorando, es que son demasiado sensibles, ¿no? Claro, porque es un tema de equilibrio y de polaridad. Finalmente vamos a buscar en la otra persona alguien que nos equilibre. Si tú eres una alta energía masculina, vas a buscar en el otro una energía femenina. Claro. Por un término de equilibrio, somos parte de la naturaleza y entonces siempre vamos a atender al equilibrio. Pero entonces ahí es donde vienen como todos estos chuecos en nuestra cabeza de decir, pero es que quiero un hombre que se porte como hombre. Entonces yo le decía, pero ¿qué quiere decir eso? Pues que sea fuerte, pero que sea sensible, pero que sea amable, pero que sea cariñoso, pero que sea trabajador, pero que... Entonces yo decía, ¿quieres un tipo que tenga un problema de personalidad? ¿No? O sea, y tú no estás dando el espacio para que eso pase. Yo no estoy diciendo, y para nada estoy diciendo que sea malo ser una mujer que trabaja y que sales a la calle y que resuelves tus cosas. Pero sí invito siempre a las mujeres a que estemos en contacto con nuestra energía femenina. Porque la energía femenina es maravillosa, es claro. súper poderosa. También te empodera. Es, es Mujeres trabajando juntas es una cosa increíble, de verdad. Pero tenemos que hacer este espacio y darnos el permiso para que eso ocurra. Creo que eh, es, es como un efecto péndulo, ¿no? Veníamos de un lugar en el que siempre estábamos como muy guardadas y esperando a que el, reino, el, el príncipe nos sacara del castillo y dimos el pendulazo al otro lado en donde nosotras queremos matar al dragón y también matar al príncipe. ¿No? Y entonces es como, sí se puede hacerlo todo, pero vamos a darle suave, vamos a poder conectarnos con esa energía resolutiva, fuerte, directa, pero también cuando sea necesario no tener miedo de ser vulnerables, en la vulnerabilidad hay un enorme poder, y a veces lo que ocurre con estas mujeres alfa es que tienen miedo de ser sensibles, porque piensan que ser sensibles Les es quita igual a poder. ser débiles, uh -huh. y eso es falso. Ser sensible es lo que te permite acceder al amor profundo en términos de pareja. Pero también ocurre con los hombres. Los hombres también tienen este lugar de este hombre moderno. De primero, no entender absolutamente nada con las mujeres alfa. No tienen ni idea de qué hacer con una mujer alfa. Porque es, le abro la puerta, no, pago yo, paga ella, paso yo por ella, pasa ella por mí. ¿Qué hacemos? ¿No? Exacto. Era, es, <risa> es, esa
0: parte era algo que, que quería que comentáramos. Porque sí. en este mundo, en donde cada vez hay más mujeres alfa, sí. eh, también hay una gran cantidad de hombres confundidos que no saben qué hacer con tanta mujer alfa.
1: ¿Qué hacemos con esto, no? Entonces, el tema es, los hombres también necesitan dejar como esos viejos roles, ¿no?, de pensar que ellos son solamente el alfa de la manada y los proveedores y uga uga, ¿no? O sea, yo te cuido, yo te protejo, yo te doy. Eh, necesitamos hombres que estén mucho más conectados con sus emociones también y que quieran abrirse más a la experiencia del amor y que aprendan a hablar, pero tenemos como tantos vicios al respecto, ¿no? De, de historias diciendo a los hombres, los hombres no lloran, ¿no? O sea, son cosas terribles, porque entonces te encuentras a hombres, yo lo digo así, ¿no? Castrados emocionalmente, que no se dan el permiso de hablar. Si, si una mujer termina una relación, se reúne con sus amigas mujeres a llorar y todas lloran con ella y todas se abrazan y todas se consuelan hablando de ese amor que no funcionó, ¿qué hacen los hombres? Se lo guardan. No se juntan los hombres a hablar de lo que les duele, de lo que les inquieta, de los miedos que tienen. Los hombres también, también tienen miedo, ¿no? Alguna vez, me acuerdo mucho de una historia con mi papá. Había una araña en la casa, y en la casa somos mi mamá, mi hermana y yo, y mi papá. Había una araña de esas que parecen enormes, ¿no? sacadas Amenazante. De frento, amenazante. <risa> y entonces todas corríamos, y entonces mi papá fue y la mató. Pasó el ejercicio, entonces le dije, ¿y ¿tú cuándo les perdiste el miedo? Y dice, No, no, yo todavía les tengo miedo, ¿no? Pero hay que resolverlo. Pero tiene que resolverlo. Y entonces, como que son esos 20 que a veces nos caen de decir, es que ellos también sienten, ellos también necesitan, ellos también eh, tienen miedo. Tienen miedo de acercarse a este lado sensible, porque históricamente les han enseñado que eso es de viejas, que eso está mal, ¿no? Que eso no es de hombres. Claro. Y entonces eso nos va desconectando mucho, primero, de nosotros mismos, porque si tú no puedes estar conectado con tus emociones, olvídate que vas a poder conectarte con las emociones de alguien más. Claro. Entonces busco en estos primeros capítulos, por un lado, invitar a las mujeres a conectarse con su energía femenina y por otro, invitar a los hombres a reconectarse con ellos mismos, a aceptar también su lado femenino, porque creo que es un lugar que hemos descuidado mucho como humanidad la energía femenina es algo que hemos descuidado mucho y que la tenemos como muy arrumbada, ¿no? Como de, ay, no, eso es súper débil, eso está mal, cuando en realidad es que hay muchísimo poder y es súper bonito poderlo hacer.
0: Claro, porque sin importar qué tan alfa o beta o qué sé yo seas, claro. tenemos necesidades, necesidades básicas. De hecho, tú nos hablas, ¿no?, de todas estas necesidades que tenemos que contemplar y sí. atender como
1: mujeres es y como, como hombres. Todos... Todos compartimos este grupo de necesidades. Eh, son certeza, ser significativos, variedad, amor y conexión, crecimiento y contribución. Son necesidades que todos tenemos y que tenemos que cubrir. Lo que es súper importante entender de estas necesidades es que las vamos a cubrir con comportamientos positivos o con comportamientos negativos. Nuestra
0: luz y sombra, que es lo que hablas. De verdad, amigos, y, y, o sea... Es, es que el libro todo, todo, todo de verdad es infinitamente valioso, infinitamente didáctico, te va llevando de la mano absolutamente. Me encanta que, que nos plantea a lo largo de varios, este, de varios saltos que hace en el libro este mapa de ruta en donde a través de unos cuestionarios y conforme vamos avanzando en el, en el conocimiento, perdón que lo rayé.
1: No, es tuyo. Este...
0: Eh, <risa> Cuando vamos avanzando en el, en, en, y profundizando en el libro, ella nos hace algunos altos para reflexionar dónde estamos parados. De, de acuerdo a lo que hemos ido aprendiendo y de acuerdo a que lo hemos ido interiorizando para nuestra propia vida y cómo estamos respecto al amor y respecto a las relaciones que tenemos con los hombres y las mujeres de nuestra vida, dónde estamos parados, y nos va planteando este mapa de ruta que aparece en varias partes del libro, y eso me encanta. Y, y me encanta esta parte donde Carlita nos habla de estas necesidades básicas que nos las acaba de enumerar, y, y se detiene en cada una de ellas. Hablabas, por ejemplo, de la certeza. Digo, sí. son, son siete o algo así, ¿no? Son seis. Son seis. La primera era la certeza. Pero por ejemplo, en la certeza, Carlita nos habla de estas, esta luz o esta sombra que podemos tener respecto a esa necesidad. Podríamos abundar un poquito. Miren, el libro es, es que hay mucha y muy valiosa información. Sí. Entonces es imposible este ver, tocarle en una hora. Pero, ¿nos podrías hablar de esta, de esta número uno, que es por ejemplo la certeza? Sí. Y de las cosas que le dan luz y las cosas. Que le dan sombra? Claro,
1: la certeza es una necesidad que todos tenemos a nivel reptiliano Necesitamos sentirnos seguros Entonces, de una manera vamos a buscar certeza ¿Qué nos da certeza? Tener una casa, tener un trabajo, tener ciertas rutas, tener cosas que nos gustan hacer Entonces, del lado de, de la luz de la certeza Pues es que nos da orden y nos da estructura en la vida Del lado de la sombra de la certeza Es que entonces nos volvemos muy rígidos y no nos atrevemos a hacer cosas distintas entonces son estos dos lugares desde donde podemos cubrir esta necesidad desde el lugar desde bueno listo yo tengo ciertos hábitos que me permiten tener orden y entonces me siento en paz y me siento segura y del otro lado es no muevas absolutamente nada de lo que estoy haciendo porque entonces me desestructuras no entonces son estos dos lugares en donde podemos siempre estar como jugando pero siempre regreso a las personas a este lugar de lo importante es el equilibrio no porque se compensa con el resto de las otras necesidades que tenemos y tenemos que encontrar una manera, primero, de equilibrarlos con nosotros mismos, tú, tu certeza, cómo la vas a equilibrar desde la luz o desde la sombra, ¿no? Las personas que son como un poco maniáticas del orden, es certeza en sombra, ¿no? eh, Pero tienes que recordar que si vas a compartir tu vida con alguien, pues la otra persona también va a tener su certeza de una manera acomodada. Entonces, si las dos personas tienen la certeza en el lugar de sombra, eso es una complicación terrorífica. Porque entonces es como que cada uno su espacio, cada uno sus cosas, cada uno su lugar, ¿no? Entonces, interactuar en ese espacio puede ser bastante conflictivo. Es muy importante que las personas se enteren que así como tú tienes necesidades emocionales, el otro también. La otra persona también tiene necesidades. Y lo que es para mí básico que las personas recuerden es que tú estás lleno de mañas, miles de mañas y cosas raras, el otro también y ninguno está mal, simplemente se trata de aceptar que tienes cosas raras, aceptar las cosas raras del otro y empezar a hacer acuerdos de cuáles de las rarezas van a continuar siendo parte de su vida y cuáles no. Todas estas prácticas de descubrir tus necesidades emocionales, de descubrir en qué energía estás, es precisamente primero para conectarte contigo y descubrir quién eres y ver todos tus chuequitos y raritos y para después podérselos comunicar al otro con la expectativa de que el otro haga exactamente el mismo ejercicio. Se conozca, se descubra, vea cuáles son sus necesidades y sus energías y a partir de eso empieza a comunicar con la finalidad de generar un nuevo modelo de amor. Es decir, tú traes el tuyo a la relación, yo traigo el mío. Si nos juntamos, el objetivo es generar un nuevo modelo, que es nuestro modelo. Y entonces así hablo de
0: esta, de esta idea de hacer pareja, ¿no? Claro, porque así como, como, como Carlita nos profundiza mucho en todo este tipo de mujeres alfa y beta, y tal, también nos profundiza en la parte... Eh, de, de lo masculino, de los hombres Del hombre moderno, cómo es ese hombre moderno Y cómo nos estamos encontrando Exactamente Y crear nuestros nuevos modelos del amor Totalmente ¿no? <risa> y, y aquí en, en la parte de los hombres Nos hablas de todos esos mitos Que tenemos de los hombres Y yo creo que sí tendríamos que pararnos detener hacer un alto De todos esos estigmas Y mitos Y, y como generalizar Y y creernos y, y romper esas creencias que tenemos que nos limitan.
1: Sí, ¿no? que además nos van
0: separando, ¿no? O sea, el tener
1: prejuicios o ideas tan establecidas con respecto a algo, nos va separando de los demás. Y no podemos pensar en la experiencia del amor si estamos separados. Eh, hay un concepto que, que manejo mucho también en el libro, al final del libro, que es volver al origen ese espacio en el que estamos conectados con todo lo que es y con todo lo que existe si tenemos todos estos prejuicios de todas las mujeres están locas y todos los hombres son infieles eso nos separa por completo de todas las posibilidades de conectarnos con alguien entonces son esos lugares que tenemos que empezar a cuestionar a dejar de hacer estas generalizaciones que resultan bastante absurdas y que a veces nunca cuestionamos necesitamos poner pausas y decir no, no todos los hombres son infieles no, no todas las mujeres están locas, no, no es que los hombres no sientan, no, no es que las mujeres sean unas dramáticas, no, es que tenemos necesidades diferentes, nos acercamos de manera diferente, vamos a empezar a cuestionar estos prejuicios que nos alejan de la verdadera experiencia claro. del amor.
0: Y es que nadie nos ha enseñado a amarnos, Carlita, nadie, nadie. Eh, yo amé esa guía que mencionaste al inicio del libro, que es una guía que nos brindas, es que de verdad te lleva de la mano. Te lleva de la mano. Sí. Esa guía que nos brindas para, para aprender cómo amarnos. Lo que hablabas de, de cómo hacer una cita con, contigo misma. Uh -huh. Hay una, una frase que tú pusiste que me cimbró mucho en este libro, que es una frase que dice así, el mayor acto de egoísmo es vivir para, la, para los demás sin poner atención en nosotros mismos. ¿Y cómo se repite eso una y otra vez? Porque, porque es parte de una enseñanza.
1: Nos enseñaron y, y, y nos repitieron muchas veces de no seas egoísta, no puedes pensar solamente en ti, y entonces nos la creímos muchísimo, y entonces pensamos que tenemos que vivir siempre para el otro, pero lo que se nos olvida es que imagínate que tú en la mañana te despiertas con un tanque de energía lleno, ¿no?, ...porque dormiste, si dormiste bien, lo tienes lleno... ...entonces vas por ahí por la vida... ...y entonces si tú no te encargas de cuidar esa energía... ...y lo que haces es cuidar de los demás... ...pues entonces das y, das y das y das y das y das y das... ...¿qué va a pasar cuando se acabe esa energía? ¿A quién más le vas a poder dar? No te vas a poder dar a ti... ...y menos le vas a poder dar a los demás... ...entonces claro que el ejercicio es al revés... ...necesitas cuidarte y tenerte siempre... ...tú a ti en primer lugar... Porque mientras mejor estés, mejor vas a poder ayudar a los que están contigo. Tenemos todos estos conceptos súper alrevesados y mal entendidos. Porque cuando tú haces cosas para ti, las personas muchas veces te van a señalar. Y te van a querer regresar a ese lugar. Pero cuando trasciendes y pasas ese lado y dices, no, no, es que estoy en un mejor lugar. Es que en un mejor lugar te puedo ayudar mejor. En un mejor lugar te puedo sacar de donde estás. Puedo estar en una mejor condición para ti ah, si me voy drenando en la vida y entonces se vuelven relaciones eh, muy de victimismo yo que lo hice todo por ti yo que dejé todos mis sueños por ti yo no me fui a ese trabajo por ti y entonces esa es una relación funcional realmente esa es una relación nutritiva cuando tú estás con alguien porque pues sí, ya dejó sus oportunidades por mínimo que yo me vaya ¿eso es realmente lo que queremos en una relación? Claro que no, pero no nos atrevemos a hacerlo diferente. Entonces, el libro es una invitación precisamente a hacerlo diferente. Claro que se puede tener un amor bonito, claro que se puede, y está disponible para todos. ¿Implica riesgos?
0: Sí. ¿Trabajo? Sí. Mucho trabajo personal. Mucho. Mucho clavado hacia uno mismo. Tú, tú aquí lo dices, el, la respuesta está hacia adentro. Siempre es adentro, siempre es adentro. Y, y amigos, este libro que es toda una guía maravillosa, también es un libro infinitamente actual porque casi al final, casi al final nos habla del amor en tiempos modernos, de toda esta desconexión que estamos viviendo con toda la saturación de distractores que tenemos y de cómo todo eso nos desconecta, Total. nos saca de sí mismas y, y y nos lleva a tener estos tropezones en, en materia de amor.
1: Tal cual, eh, prácticamente estaba listo el manuscrito, ya estaba prácticamente para salir, cuando eh, empezaron a surgir como estas dudas con respecto a las redes sociales, no como que había muchas preguntas alrededor, entonces decidí integrarlo al libro, no esta este parte del amor en tiempos modernos desde... ¿Cuál va a ser nuestra relación virtual, no? ¿Nos vamos a poner en una relación en Facebook o no? ¿O vamos a poner nuestra foto juntos en el perfil o no? ¿Nos vamos a dar likes? O sea, son cosas que uno diría, ¿eso qué importa? No, no, no. Es que eso genera unas dificultades terroríficas. Claro. ¿En nuestras redes vamos a tener a nuestras exparejas? ¿Se puede hablar con tus exparejas? ¿Les puedes dar likes en las fotos a tus exparejas? O sea, eso era un problema que antes no ocurría, pero hoy... Es un problemón enorme. ¿Qué pasa si tu ex te empieza a escribir por mensaje directo? ¿Es válido? ¿Tenemos que hacer un acuerdo al respecto? ¿Para ti está bien que yo siga hablando así con mi ex? Son todas estas cosas sí, claro. oh. ¿no? que, que antes pues, no pasaban, pero claro, hoy en el amor claro. moderno, en tiempos modernos, pues claro que está ahí. Y otra de las cosas que me parece como muy relevante en este amor en tiempos modernos es... Las discusiones y peleas por WhatsApp, ¿no? Eh, los tonos WhatsApp son bastante complicados. Cuando empiezas a pelear por ahí, se vuelven cosas bastante complicadas que generalmente se sacan de contexto y entonces también hay un mapa de ruta para las discusiones en WhatsApp para las cosas que hay que hacer, ¿no? En cada uno de esos aspectos y cómo definir la relación virtual, cómo hacer los acuerdos para las conversaciones en WhatsApp, o sea todo muy cuidado para que si te ataca el amor en tiempos modernos sepas por sepas dónde, dónde por ir. Dónde hacerlo. En
0: verdad es un libro que no se pueden perder, amigos de verdad, vayan este fin de semana, acuérdense que tenemos los últimos días de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería viernes, sábado, domingo, el lunes concluye, no dejen de ir y vayamos a buscar este libro que es una guía maravillosa, una, li, una guía didáctica impresionante. Por cierto, me encanta que está salpicada de muchas historias reales, casos reales que te, sí. que te muestran y que, te, eh, que eh, ejemplifican perfecto cada tema que, que estás tocando. Entonces, es. me pareció un libro, de verdad te felicito, Carlita. Muchas gracias. Eh, el tiempo se nos ha acabado, se me quedan muchísimas preguntas en, en el tintero. Eh, Uh, 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 uh. Eh, pero estás súper invitada a regresar al programa porque yo creo que es un tema del que podemos hablar y hablar, pero sobre todo hablar con esta luz y hablar con este conocimiento de causa está impresionante. Me encantó tu cierre del libro en donde nos hablas de este ritual para entrar en presencia y reconexión. De verdad, si lo quieren ver, es una cosa hermosa no dejen de, de, de comprar el libro leerlo de verdad es un libro de cabecera es un libro que las mamás deberíamos de regalar a nuestras hijas le, sí. le comentaba yo a Carlita de verdad créeme que es un libro que yo voy a regalar voy a regalar a mis amigas voy a regalar a mi hija a
1: Gracias. las amigas
0: de mi hija a mi hijo o sea en verdad es un gran libro te auguro un éxito impresionante eres muy joven y, y pasando un poquito a los avisos parroquiales porque yo digo si sí, si de verdad yo veo el gran trabajo que has hecho en esta obra, ya me puedo imaginar cómo está el contenido de tus talleres y de todo lo que has. Platícanos un poquito qué tienes de talleres para que nos invites. Sí, claro. Mira, eh, por ahora eh,
1: talleres están todavía en el tintero, estamos definiendo algunas fechas, pero lo que sí tengo son una serie de retos vía WhatsApp he encontrado que las personas piensan que el desarrollo personal es muy difícil muy costoso y que implica mucho tiempo y quiero romper por completo ese paradigma, entonces tengo una dinámica que se llama reto 15 son 15 días de información vía whatsapp, te va a quitar cinco minutos en la mañana escuchar un audio y tres minutos en la noche hacer una reflexión eh, y empezamos el próximo lunes así que todas las personas Amigos, están invitados muy
0: atentos, próximo lunes Próximo
1: lunes comenzamos con el reto 15. Hay eh, diferentes formas de acceder. Uno es que escriban un mensaje vía WhatsApp al 55 34 00 37 27. Si Todos los amigos de ahí. producción
0: nos pueden ayudarnos o podías repetir, claro por favor. Claro que sí, es
1: 55 34 00 37 27. Son 15 días de información vía WhatsApp. Es un costo de 199 pesos para que le entren al reto con herramientas diarias. Directamente conmigo, ¿no? Estoy del otro lado del teléfono mandando los mensajes, mandando las insignias, son audios, son videos, son ejercicios, para que en 15 días te quites esta idea de que trabajar en ti es dificilísimo y es para hippies, ¿no?, es algo que todos podemos hacer y quiero hacerlo muy accesible para las personas. Y la otra es que me sigan en redes sociales, en todos lados: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, todos lados, TikTok. Estoy como Carla
0: Lara Coach. Perfecto. Ahí está. Maravilloso, maravilloso. Muchísimas maravilloso. gracias. Carlita, te agradezco infinito. Gracias. Y como, como te comenté, estás súper invitada a regresar. Hay muchas cosas de las que podemos hablar. Seguramente vendrán muchos libros y muchas cosas. Eres muy joven y has cuidado. Cada detalle, no hay palabra en este libro, no hay frase en este libro que no esté cuidada y que no esté fundamentada.
1: Muchas gracias.
0: Les agradezco muchísimo, amigos, el que nos hayan acompañado el día de hoy. Y los invito, no se pierdan el programa de la semana que entra. Hablaremos de nuestro nuevo reto lector, de nuestro nuevo libro. No se lo pierdan. Eh, de hecho, por favor, les pido que nos sigan en redes porque el último día de este mes revelaremos cuál va a ser el libro de marzo. Acuérdense que este mes, marzo, es una novela histórica. ¿Quieres saber cuál es? No dejes de seguir todas nuestras redes, a través de Instagram por los libros de Lina, a través de Facebook por el Club de Lectura Literis y por las redes de Mood TV. Amigos, que pasen un maravilloso fin de semana y ya saben, a leer. Tus modelos del amor de Carlita Álvarez. Lar. Bye, bye. La.